0: Hola y bienvenidos a este nuevo episodio de Cita Creativa, un podcast de diseño gráfico enfocado en el diseño editorial. Mi nombre es Andrea, la presentadora de este programa y este día les ofrezco esta sexta entrega. Siento que hace mucho que no nos vemos, aunque han pasado dos semanas nada más como siempre, la escuela me trae vuelta loca la verdad, ya vamos entrando en la recta final del semestre, quizá por eso siento que el tiempo ha estado pasando super lento. Como un pequeño recordatorio de lo que hablamos el episodio pasado, hablamos de distintos diseñadores, más que nada de diseño de portadas y también hablamos de revistas que me llamaron la atención, que hablan de diseño y sus distintas áreas. De igual manera, hablamos un poquito del fanzine y su influencia en la sociedad actual mexicana, así como algunas recomendaciones de proyectos que me llamaron la atención. En este sexto episodio vamos a hablar sobre el diseño editorial moderno. De igual manera, hablaremos de tendencias de diseño que se predicen para el próximo año y cómo se podrían aplicar al diseño editorial. Sin nada más que decir, vamos entrando en tema. El diseño gráfico moderno Sabemos perfectamente que el diseño gráfico es una disciplina artística, pero no es nada sin funcionalidad. El diseño choca con las áreas de comunicación, las artes visuales y la psicología, juntándolas en una sola disciplina. En pocas palabras, los diseñadores gráficos son comunicadores cuyas herramientas incluyen formas, tipografías, colores, sombras y geometría para transmitir su mensaje de manera visual. El diseño gráfico moderno juega un papel en todos los aspectos visuales del comercio y la cultura humana, ya sean carteles, libros, animaciones o interfaces de usuario de aplicaciones móviles. Entonces, el diseño gráfico moderno presenta ante el público propuestas visuales y emocionales que atraen a los espectadores, y los animan a seguir el recorrido de una marca o proyecto. Como ya sabemos, el diseño editorial es una rama perteneciente al diseño gráfico, cuya función principal consiste en diseñar y componer de forma óptima distintos tipos de publicaciones. Se trata de programar, clasificar, estructurar todo el contenido de revistas, libros, periódicos, catálogos, entre otros. Tal y como lo define el director de la revista Speak Magazine, Martín Beneski, el diseño editorial moderno es el marco por el que una determinada historia se lee, se transmite y se interpreta. Una misma publicación puede transmitir diferentes sensaciones a cada lector. Depende de la persona, sus interpretaciones pueden ser muy distintas en base a sus propias experiencias. Es por eso que es muy importante conocer las características específicas de cada proyecto. Un diseño editorial moderno resaltará las cualidades propias de cada publicación, haciendo que resulte más atractiva. En el pasado, los diseñadores gráficos eran antes que nada y principalmente artistas. Si bien esto todavía se mantiene hasta cierto punto, la revolución digital implica que este campo se está convirtiendo en una disciplina cada vez más tecnológica. En los últimos años, la aparición del Internet ha supuesto la llegada de un nuevo formato en el diseño editorial moderno, refiriéndonos a la edición digital. El diseño gráfico digital es una industria creciente en donde todos los negocios quieren que su página web destaque entre sus competencias. Cualquier medio de comunicación que quiera hacerse un hueco en el competitivo mundo de la comunicación visual debe tener su versión digital. A todo esto se le une la aparición de muchas revistas y periódicos que se difunden exclusivamente de manera digital. Entonces empezamos a ver el diseño web como un área del diseño gráfico. El diseño gráfico moderno no solo debe embellecer sus temas, sino que debe proporcionar soluciones a los problemas de sus clientes. Un ejemplo en el anteriormente mencionado diseño web sería encontrar cómo hacer más sencilla la navegación entre páginas. En base a todo lo anteriormente discutido, podemos concluir que cualquier tipo de medio de comunicación escrito que desee proporcionar información o transmitir alguna opinión necesita de un buen diseño y maquetación editorial. La competitividad digital ha hecho que los diseñadores editoriales ayudados por las nuevas tecnologías, creen nuevos y originales diseños y maquetas que logran atraer al lector y centrar su atención. El diseño web y editorial El diseño editorial abarca muchas habilidades y disciplinas distintas en la producción y mantenimiento de sitios web. El diseño web es una actividad que consiste en la planificación, diseño, implementación y mantenimiento de sitios web. No es simplemente la implementación del diseño convencional, ya que se abarcan distintas áreas del diseño, como diseño gráfico web, diseño de interfaz, autoría, incluyendo código estandarizado y software propietario, diseño de experiencia de usuario y optimización de motores de búsqueda. A menudo, muchas personas trabajan en equipo para cubrir distintos aspectos del proceso de diseño. El diseño web involucra varios campos como podemos notarlo, así que usualmente se trabaja en equipo porque es un proceso extenso. Aunque el diseño web y el diseño gráfico van de la mano, no son lo mismo. Tanto el diseñador web como el gráfico tienen prioridades y actividades distintas. Por ejemplo, el diseñador web se enfoca en lo siguiente. Ve el arte como una forma de aprovechar la tecnología. Su trabajo es más técnico, es decir, se concentra en codificación y programación. Aplica un enfoque de ingeniería a sus diseños. Debe predecir cómo un diseño hará reaccionar a su audiencia. Puede desarrollar y mejorar su trabajo con el paso del tiempo y debe captar predicciones de tendencias de diseño web, mientras que el diseñador gráfico se enfoca en lo siguiente. Es más artístico, se enfoca más en el arte y en el bocetaje. Enfatiza la teoría visual en sus diseños. Debe centrarse en cómo un diseño comunica un mensaje a su audiencia. Necesita saber cómo se traduce cada elemento del diseño en la impresión, no nada más en el formato digital. Aunque ya sabemos que el diseño gráfico y el diseño web son cosas distintas, es importante que el diseñador web comprenda el diseño gráfico y su importancia en la disciplina de desarrollo web. El diseño gráfico, como hemos venido estudiando, es esencial para comunicar lo que tus clientes desean. Proporciona los elementos visuales que se utilizarán en las campañas y sitios web de la empresa, como el logo de la marca, la interfaz del usuario, imágenes, tipografía, la navegación, entre otros elementos. El desarrollo web, por otro lado, Crea la experiencia en línea para los visitantes del sitio mediante el uso de redacción, optimización de motores de búsqueda, estructura del sitio, codificación, perfil de enlace y otros aspectos que lo hacen funcionar. El diseño gráfico incrementa el valor de un sitio web para los usuarios. Más importante aún, le ayuda a generar más ingresos, adquiriendo nuevos clientes. Un sitio web que es visualmente atractivo ayuda a comunicar los valores de tu marca, en una manera que resuena con tu público meta. También ayuda a aumentar la credibilidad del sitio, posicionándolo como un líder en la industria. Entonces, el diseño gráfico juega un papel importante en el desarrollo de los sitios web. Además de posicionar marcas, respalda los objetivos de marketing al mejorar la experiencia del usuario, satisfaciendo las necesidades de aquellas personas interesadas en tu marca, producto o servicio. Tendencias del diseño en 2022 en circunstancias normales, la situación en el mundo del diseño no suele cambiar de manera tan rápida. Por ejemplo, el tren de la década pasada fueron las figuras geométricas y uso de elementos minimalistas. Aunque cada año hubo cosas distintas, estos dos trends fueron los que se estuvieron manteniendo constantes durante la década del 2010. Pero como ya sabemos, desde el inicio del 2020 han pasado cosas inesperadas. Desde la pandemia hasta los fuertes movimientos raciales en Estados Unidos cambios políticos, trastornos climáticos, entre otros. El mundo de las corporaciones, entonces, se ha visto afectado en la manera en la que se comunican con su público meta. Todo el caos e incertidumbre están moviendo muchos aspectos del diseño en direcciones radicales. A veces las cosas cambian tan rápido que ni cuenta nos damos de que ha habido un cambio. Sabiendo esto, hablaremos un poco de las predicciones de tendencias de diseño para el año que viene y hablaré un poquito sobre cómo considero que pueden aplicarse al diseño editorial. Atención a la inclusión Los movimientos de justicia social en Estados Unidos como Black Lives Matter nos han impactado en todo el mundo, sabiendo el gran impacto que tiene este país sobre la sociedad actual. Gracias a este y distintos movimientos similares, nos hemos empezado a replantear prejuicios sociales alrededor del mundo. Es evidente que las marcas han empezado a preocuparse por su representación de diversidad. Podemos ver un aumento de representación en distintos diseños, campañas publicitarias, fotografías e ilustraciones se puede ver cómo los diseñadores han ido aprendiendo a retratar dicha diversidad en sus proyectos. Por un lado, se me hace triste que muchas marcas apenas están tomando, pues, en serio la diversidad, apenas están como notándola. De verdad espero que la inclusión no quede nada más en una tendencia que eventualmente pasará al olvido. Considero que es algo que debe quedarse. Minimalismo colorido El minimalismo es comúnmente relacionado con texto negro y fondo blanco, aunque no existe ninguna regla escrita que lo limite a esto. En los últimos años, los creadores modernos han cambiado el concepto de minimalismo. Ahora vemos piezas coloridas, combinando diseños sofisticados con minimalismo tradicional. Los fanáticos de este nuevo estilo de minimalismo lo están resurgiendo en el mundo actual. Incluso marcas mundialmente reconocidas como Apple ya han implementado paletas de color en sus mensajes de marketing. Considero que esta tendencia puede aprovecharse muy bien en el diseño editorial, tanto en el diseño de portadas de libros o estructura de fanzines como en el diseño de la revista. Sobre todo en el caso de la revista, que considero que es un producto que es comúnmente relacionado con una estructura minimalista, creo que sería interesante empezar a ver más color, composiciones más atrevidas, pero igualmente minimalistas. Figuras geométricas Este próximo año aparecerán cada vez más formas geométricas en el diseño gráfico. Miremos a donde miremos, veremos que los diseñadores utilizan tales figuras en su trabajo mientras reemplazan las abstractas, que tuvieron una gran popularidad en años anteriores. Podemos combinar las figuras con imágenes y hacer composiciones inusuales. Empezaron a hacerse populares entre empresas como Rivet, Sendesk y Vengage. Además de usarlas con imágenes, se pueden usar formas para representar datos, mostrando contenido e incluso reflejar una marca. Creo que el diseño de figuras geométricas podría hacer composiciones interesantes en el diseño editorial, pensando principalmente en la revista y el diseño web. Las figuras y colores sirven perfectamente para llamar y mantener la atención del lector, sobre todo cuando presentamos datos importantes. Visualización de datos simplificados El objetivo de la visualización de datos es facilitar la comprensión de la información, eliminando la complejidad de los datos. Para hacer la comprensión de datos más sencilla, los diseñadores simplifican la forma en la que estos se representan. La simplificación de datos es efectiva cuando el lector puede rápidamente localizar la conclusión de los mismos. Considerando la gran cantidad de datos que hemos consumido desde el año pasado, crear imágenes amigables para el lector es crucial. Hay que recordar que la información compleja es usualmente ignorada por el lector, con la intención de ahorrar su tiempo. Creo que esta tendencia podría combinarse perfectamente con la de figuras y la del minimalismo colorido. Al mantener un uso de figuras sencillas, podemos mostrar datos simplificados para mantener la atención del lector, que como ya sabemos, a veces puede distraerse fácilmente, en especial cuando se le presenta una gran cantidad de datos que son difíciles de digerir. Considero que esta visualización de datos simplificados funciona muy bien en infografías. Colores apagados Los colores apagados fueron introducidos el año pasado, en donde los vimos tomar el mundo del diseño por primera vez. Esperamos ver más de estas paletas de colores en los próximos años. Por colores apagados, no nos referimos a composiciones aburridas, sino que son paletas de color inspiradas en lo vintage, lo cual también ha sido una tendencia del diseño desde hace unos años. Hemos pasado años utilizando paletas de colores brillantes y atrevidos, y cada vez más personas prefieren los colores apagados. Varias empresas se han ido por este rumbo, como LinkedIn, que abandonó los tonos brillantes en un abrir y cerrar de ojos. Las paletas de colores apagados dan una vibe más orgánica, lo cual las hace perfectas para marcas de salud y bienestar. Otro beneficio de este tipo de colores es que se combinan bien con el texto, ya sea claro u oscuro. Cuando usamos este tipo de colores de fondo, hace que los textos se destaquen. Creo que este tipo de paletas de color podrían implementarse en el diseño editorial para dar un toque sutil de color, o para aprovecharnos de un look vintage. Creo que funcionaría muy bonito en libros, aunque en realidad podría utilizarse en cualquier tipo de publicación editorial, creo que sería interesante ver este tipo de paletas de color en portadas de libros. Como podemos observar, las tendencias de diseño cambian constantemente y es nuestro deber como diseñadores gráficos estar al pendiente de cómo cambia el mundo a nuestro alrededor por medio de blogs, redes sociales, etc. para poder ofrecer siempre soluciones innovadoras y a la moda. Debemos aprender a adaptarnos a las necesidades de diseño actuales. Concluyendo este subtema, vamos dándole cierre a este sexto episodio. No puedo creer que ya nada más nos queda uno, aunque estas últimas dos semanas se me han hecho súper lentas, en general el semestre se me ha ido volando, no puedo creer que ya vamos a terminar. Espero todos estén muy bien, estudiantes, aguanten un poquito más, ya casi acabamos. Si te gustó de lo que estamos hablando, estate atento al próximo episodio de Cita Creativa, en donde seguiremos hablando sobre el diseño editorial. En el próximo episodio más que nada vamos a hacer un cierre, hablando sobre tips y consejos para llevar a cabo un diseño editorial exitoso. Puedes darle follow a este podcast en la plataforma de Spotify y se te notificará cuando esté arriba el nuevo episodio. Nos vemos, muchas gracias por escuchar.